0: Diyor ki bak talebeleri usta'da acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Yani sana küreyi arzu her cimece getiren İslam mukadderatıyla alakalı olan bir savaşı takip etmekten alıkoyan, bu takibi sana terk ettiren daha büyük bir hadise mi var? Yani ben bir şeyi terk edeceksem eğer yerine daha kaliteli, daha önemli bir şey koymak zorundayım. Çünkü terk yapamazsın. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbine alemin Selatü ve selam Ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Ala Resulina Muhammedin Salavat Allahümme salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve ala aleyhi Muhammed Evet konumuz Meşguliyet ile işgal Üstadın İsanlılar içerisinde Okunmasını tavsiye etmiş olduğu 3 tane risale var. Onun bir tanesini okuyacağız. Kasım ayakasında şöyle diyor. Sizler ara sıra ihlası, iktisat lemalarını ve hücumatı sitte risalesini mabeyinizle beraber okumalısınız. Bir de bunun yanında başka yerde 4. meselenin de okunmasını tavsiye. 4 tane varmış ben yanlış söyledim. Biz bu dört, dört tanesinin dördüncüsünü okuyacağız. Yani en son söylediğimi dördüncü mesele. Aslında konu başlığı olaraktan önemli bir başlıkla ifade etmeye çalışacağız konuyu. Çünkü e, bu asrın en büyük sıkıntısı maalesef ömrümüzün bir sermaye olduğunu farkında olamamamız. Ömrünün bir sermaye olduğunu farkına varamayınca o ömrü gelişigüzel kullanmaya, harcamaya başlıyoruz. Hayat öyle gidiyor. Zaman öyle bir hakikat ki bir daha geri çevirmesi, geri getirmesi imkansız. Yani para kazanabilirsiniz. Zamanında para kaybetsiniz. Kazan, kaybettiğiniz parayı kazanma imkanınız var. Fakat zamanı kazanma imkanımız yok. Zaman gittim bir daha geri gelmiyor. Ve ömrümüzün her bir dakikası bizim için çok önemli. Üstad dördüncü meselede bir kendisine sual bir soru var. Bu soruya bir cevap veriyor. Öncelikle soruyu okuyacağım. Diyor ki, bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual elildi ki küreyi arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatı ile kadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür şimdi 7 seneden geçti aynı hal hiç sormuyorsun merak etmiyorsun yıl 1946 Dünya Savaşı ve Küreği art, her cümerci olmuş. Yani çok kanakmış, akmış, darmadağın olmuş. Ülkeler birbiriyle savaşmış. Ve bu şeyin önemi ne? Bir de İslam bu mukaterahatıyla alakadar. Yani İslamiyet'in de ondan sonra İslamiyet'i ilgilendiren bir mesele. Diğer taraftan da 50 gün olmuş, şimdi 7 sene geçmiş yazılma itibariyle. hiç sormayan, merak etmeyen bir din alemi var. Mesela küre-i ilgilenmeyebilir ama bu adam, ya bu kitabın naşiri, İslamiyetle çok alakadar olan birisi. İslam mukadalatı alakadar olan bir mesele hakkında hiç merak etmemesi çok garip geliyor talebelerine. Halbuki bir kısım mütedeyim ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Şimdi bir kısım e, mütedeyyin, dindar, alim olan insanlar senin gibi yapmıyorlar. Bunlar cemaati ve camiyi terk ederekten radyo dinlemeye koşuyorlar. Şimdi tabii bu zamana göre bunu biraz anlamak zor çünkü elimizin altında telefonda, radyolar falan hepsi televizyonlar var. Eskiden böyle değil. Eskiden mesela köy merkezlerinde iki tane kolon koyarlarmış bu megafon şeklinde. günü belli saatlerinde, özellikle namaz saatlerinde haber yayını yapılır. Tabii köylü de Haberleri dinlemek için e, hemen o merkeze koşar. Oradan haberleri dinlerlermiş. Tabi cami cami açtık, terk ediyorlar. Ve bırak köylüleri, mütedeyin ve alim insanlar da bunu böyle yapmışlar. Sense İslam mukadalatı ile alakalı olan bir savaş ile hiç ilgilenmiyorsun. 7 sene oldu aynı hal. Şimdi iki tane soru sorulacak. Diyor ki bir, acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Ki sen merak etmiyorsun çünkü... Böyle bir olayı merak etmeyen bir kişi mutlaka daha büyük bir hadisenin farkına varmıştır. İki, veya onunla meşgul olmanın zararımı var dediler. Cevaben dedim ki, evet burada duralım. Şimdi çok defa ısırıcı sohbetlerde zikrettiğimiz bir konumuz var. İslamiyet'te terakki etmenin yolu terklerden geçer. Yani terklerimiz ne kadar çoksa terakki o nispetle Kolaylaşır. Yani yükseliş. Manen yükseliş. Şöyle bir şey düşünün. Bu zeplinler vardı değil mi? Zeplin gibi o balonlar var ya. Alttan bir ateş veriliyor. Alttan ateş verilerekten bu balon uçmaya başlıyor. Ama bir de şu etrafında da bunların ağırlıklar olur. Eski sistemde olanlarında. Bir yandan da o ağırlıkları bırakırlar ki çabuk yükselsin diye. Sen buraların etrafına, o balonun etrafına ne kadar çok ağırlık koyarsan ne kadar yüklenirsen yüklen o gaza, işte ateşe, senin yükselmen sınırlı olur. Harcamış olduğun gazla elde etmiş olduğun yükseliş arasında büyük fark vardır. Yani sen tabiri caizse çok yakıp az kaçmaya başlarsın. Tamam mı? Ama ağırlıklarını bırakmaya başladığında bu balonun havalanma süresi ve hızı yükselir. Harcamış olduğun gazla yapmış olduğun yükseliş arasında pozitif manada ondan sonra bir Hakikat gözükür. Yani az yıkaraktan çok kaçmaya başlarsın. Neden? tertlerin vardır. Şimdi terkler çok zor. Terkler ne demek? Hepimizin cüz külli hayatında müptel almış olduğu, bağlanmış olduğu bazı malayani, bazısı Allah muhafaza günaha giden şeyler var. İşte malayani dediğimiz nedir? E, i̇şte futbol maçlarıdır. Bunu müptela tarzda izlemek. Ondan sonra fanatiklik deresinde takip etmek. Diğer taraftan işte dizi film hastalığı, diğer taraftan bakıyorsun işte ne diyelim işte bazı sanal alemdeki ortamdaki oyunlar, sosyal medya bağımlılığı, işte aşırı derecede telefonla emhal olmak gibi böyle bir sürü şey sayabiliriz. Şimdi bunların terk edemediğimizden dolayı yükselişimiz ya olmuyor ya da çok gaz akıp az kaçıyoruz. Evet okuyoruz, sohbete katılıyoruz, kitap okuyoruz ama Bakıyorsun değişim olmuyor. Çünkü neden? Terk yok. Peki terkleri yapmakta zorlamamızın sebebine? İşte bu cevap burada yatıyor. Diyor ki bak, talebeleri usta acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Yani sana küreyi arzu her ci merce getiren İslam mukadderatıyla alakalı olan bir savaşı takip etmekten alıkoyan, bu takibi sana terk ettiren daha büyük bir hadise mi var? Yani ben bir şeyi terk edeceksem eğer yerine daha kaliteli, daha önemli bir şey koymak zorundayım. Çünkü terk yapamazsın. Yapamazsın terki. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir şeyi çok seviyorsun. O sevdiğin şeyi terk etmek istiyorsan o sevdiğin şeyden daha seveceğin bir şey koymak zorundasın. Mesela Maleyanın yani Dünya varıta faydası olmayan işlerin var. Bunları terk etmek istiyorsun. Bunun karşılığında sana en azından dünyevi noktada fayda sağlayacak en azından söylüyorum veya da hem dünyevi hem uhrevi fayda sağlayacak bir ilim bir meşguliyet koymazsan terk edemezsin Maleyet. İşte Instagram'dur, video'dur vesaire vesaire. Terk edemezsin. Dünyayı terk etmek mi istiyorsun? Ahiretin güzelliğini kalbi bir mutmanlık içinde anlayamazsan dünyayı terk edemez. Dünyayı terk etmek, daha çekinmek değil değil mi? Kesben değil kalben terk etmekten bahsediyoruz tamam mı? Bak bu bir. Mesela şöyle söyleyeyim ne örnek vermiştik bizim bununla ilgili sohbette. Ee, ilmin lezzeti, ilmin lezzetini almaya başlarsanız vaktinizin kıymetini çok iyi anlarsınız. Ve sizin boşa harcamış olduğunuz sosyal medyadaki vakitlerinize mukabil... İlimle vakit geçirmek size lezzet vermeye başlar. Karşında bir şey koymanız lazım. Çünkü fıtrat boşluğu kabul etmez. Şu anda bu bardağın içi boş diyelim. Burada boş değil, hava var. Buradaki havayı dışarı atmanın yolu üzerine su katmaktır. Su kattığınızda hava olmaz o da artık, su olur. Hayır ben hem su katmayacağım, hem de havayı dışarı çıkaracağım. Olmaz kardeşim. Fıtrat boşluğu kabul etmez. Eğer mesela bir şeyi terk ettiniz ve karşılığında bir şey koyamazsanız o terkinize tekrardan geri dönersiniz. İki gün gider, üç gün gider sonra dersin ki ya olmuyor işte ben yapamıyorum dersin. Dersin ki işte ne yapalım ya izleyelim en azından günah değil falan filan diye bir sürü kılıflarla kendi nefsini kandırmaya başlarsın. O yüzden üstadın bu cevabı yani talebelerin bu sorusu. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var sorusunun cevabını şimdi verecek Konu iki başlıkta ele alıyor. Dünya Savaşı'ndan daha önemli bir hadise mi var ki sen bununla meşgul olmuyorsun ki bu savaş İslam medeniyetiyle alakadar ve hatta onunla meşgul olmanın zararım var. Şimdi ilk olarak cevaben diyor ki: Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Bunu Risaleden okuyup da bilmeyen var mı? Yoktur değil mi? Bir bilgi eğer hayata tatbikatı yoksa dimada ne olur? Malumat olur. Herkes, insanlar okuyor, ben de okuyorum, siz de okuyorsunuz. Hemen ekran sürelerinizi açın. Saat 24 civar yani son 1 dakika kadar gün içerisinde bakın telefonlarınızda kaç saat vakit harcamışsınız. Yalnızca bunu yapın. Hakikaten yüzleşeceksiniz yani. Çok canım yanıyor benim. Çok canım yanıyor maalesef. Ortalama 5,5 saat ekran süresi var. Haftalık. Teferratına baktığımda mesela Instagram'da harcamış olduğum zaman ara ara girmiş olduğum bazı sayfalar takip ettiğim yerler var. Harcamış olduğum ondan sonra zamanla minimum haftalık bir 2 saatim gidiyor. Şimdi benim ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur bilmem. Demek ki bana bir şey katmıyormuş. Çünkü malumat nevinden bilgi. Benim fiillerime yön vermez. Benim fiillerime yön vermez. Benim fiillerime yön veren marifet bilgisidir. Yani benim aklımdan süzülüp kalbime sirak etmiş ve benim hayatıma, hissiyatlarıma, fiillerime yön vermiş olması lazım ki o marifet olsun. O marifet olmazsa malumat olur, bilgi olur. Bilginin de hiçbir değeri yoktur. Zaten mesela Yahudiler ve Hristiyanlar için söylüyor galiba Kur'an-ı Kerim'de. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtlarını biliyorlardı. Kitaplarını da görmüşlerdi ve kitap yüklü eşek tabirini kullanıyor Cenab-ı Allah onlar için. Yaptık, bildiklerini uygulamadılar, kabul etmediler. Şimdi tamam vaziyet bu. Şimdi benim e, dönücü meselesi bugün Resânuh talebeleri içerisinde bilmeyen yoktu yani bu kitapları hasper kadar iki kere okuyan bile işte ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çok doğru çok iyi bilir. Ama yarın kendi fendi abilerin Facebook sayfalarına, ondan sonra paylaşımlarına bakın. Buram buram siyaset kokar. Buram buram siyaset kokar. Maalesef. Her zaman da ben söylerim 18 ile 40 yaş arası hissiyat. 40 ile işte 60 yaş, 70 yaş arası ondan sonra siyaset en büyük imtihanımızdır biz. Biliyor mu? Biliyor. Çok sadakat eğili mi? Evet öyle zannediyor kendini. Öyle pazarlıyor, öyle anlatıyor. Düz okuman lazım diyor. Bir şeye katmaman, açıklamaman lazım diyor. Sadakatsızlık yapıyorsun diyor. Ama Risale-i içerisinde üstadın en çok uyarmış olduğu siyaset hastalığına kapılmış farkındadır. Geçen öyle paylaştım. Zaten altta bizim logoyu da koymadım. Cid alır kullanır diye. Sonra üzerimize ee, saldırırlar diye. Yani düz okumak hiç ilgi çekmediği siyasetin vermiş olduğu zarar kadar yani. Siyasetin vermiş olduğu zarar özür diliyorum. Düz okumak kadar ilgi çekmedi yani. Utanmasak partiler özetli takçası yakamaz. Maalesef durum bu. Hadi mesela sen versin, bir de çok takip etmezsin. Her meseleyi biliyorlar yani. Bakıyorsun. Kendi felli adamlar. Yıllarını hizmet vermiş insanlar bunlar birçoğu yani. Yorumlara bakıyorsun. Üstad diyor yani Boğazlar hakkında bir boş Boğazlığını bir mesele soruyor. Boğazlar hakkında ondan sonra bir mesele soruyor. Abi de çok bilerek cevap böyle böyle. Boğazlar hakkında bir boş boğazlığı diyor. Şimdi gelsin biz üstad bizim abilere bir sorsun bakalım eskilere ondan sonra. Desin ki ya bu Libya meselesi ne olacak falan. Eee, 20 dakika briefing verir yani. Vaziyet bu. Demek ki bilgi bizim hayatımızda tatbikat yoksa malumat oluyor. Ben de eğer bugün telefon ekranında çok vakit geçirip ömür sarmayemi harcıyorsam Dördüncü meseleyi ben de yalnızca biliyorumdur. Bilgi değil o. Bize istenen kalbe sirahat etmesi, fiilinize sirahat etmesi, marifet olmasıdır. Üstad 40 senelik hayatımda 4 kelam öğrendim diyor. O kadar okumuş, 4 kelime dört 4 kelam öğrendim. 40 senelik hayatında 30 yıllık tahsilinde mi diyor? 30 yıl okuyup desen ki eve geldi mesela, baban da sana sordu. Oğlum ne öğrendin baba? 4, 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Oğlum 30 yıldır verdin sen ne yapıyorsun ya? <gülüyor> 4 kelime dört 4 kelam öğrenmiş ama Bakıyorsun bu eserlerin tohumu, çekirdeği dört kelam dört tane kelimeden ibaret yani. Tohumu olmuş. Hayatına tatbik ettikmiş olduğu şeyi öğrendim olarak söylüyor. Dördüncü mesele ben biliyorum ya işte Üstad e, bu dördüncü mesele bunu anlatıyor. Bilmek önemli değil ki. iman hakikatlerinin bilgisi kişiye bir fayda vermez. O yüzden bu ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur kelamı her Müslümanın her şuurlu Müslüman'ın hayatında böyle düstur yapması gereken bir noktadır. Ben ömür sermaye, ömür mü sermaye olarak görüyor muyum ve lüzumlu işlerin farkında mıyım? Ben ömür mü sermaye olarak görüyor muyum, lüzumlu işlerin farkında mıyım? Lüzumlu işlerin farkındaysan ömür sermayenin farkına varırsın. Ona göre ömür sermaye boşa harcamazsın. Şimdi bak mesela yarın bir paylaşım yapacağım. Şundan bir reklamını yapayım. Şimdi bu Covid korona aşıları çıkacak yani artık tiksinti geldi yani neden tiksinti geldi biliyor musun felaket senaryolarından tiksinti geldi bu aşılarla kısırlaştıracaklar bu aşılarla ondan sonra insanları fişleyecekler bu aşılarla insanlar ondan sonra artık robotlaşacak çip takacaklar falanca aile böyle yapacakmış falanca ailelerin savaşı bu işte işte Bilmem ne işte onun sahibi adam bak aşılardan çok para kazanacak adam tamam mı? Böyle konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Artık aldı illallah ettim yani. Vallahi illallah ettim yani. Ve bunu söyleyen de etrafındaki nurcu insanlar. Yani işte nurcu dediğimiz o. Bu, bu hakikaten okuyan insanlar. Şimdi bugün bir tefekkür ettim. Şimdi bu adamların dedikleri doğru mudur? Doğru veya yanlış kardeşim. Bugün haberleri izleyen, sosyal medya mecralarını takip eden kişiler, bakın Farkında olmadan bu adamların üretmiş oldukları vehim ve vesvese ile beraber korku hastalığına tabi oluyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir ifadesidir bu. Korku libası giydiriliyor bunlara. Korku libası da geçer Kur'an-ı Kerim'de. Korku libasını giydiririz diyor biz onlara. Allah'tan korkmayın her şeyle korkuturlar. Allah'tan korkmayın her şeyle korkuturlar. Bu işin bir noktası. İzleme kardeşim haberleri. Geçen bir akrabamı aradım. Yakın bir akraba. Sevdiğim, Allah razı olsun aradım bir adam. Fikriyatıyla hiç uyuşmam ama şahsi olarak seviyorum. Telefon açtım. Nasıl iyi misin diye sordum. Allah razı olsun ya diyor, oturdum diyor burada şimdi. Bir şey izliyorum diyor. Bak bak, mantığa bak. Bu ko korona hastalığıyla ilgili. Ya diyor, içim karardı diyor. Hatta diyor o programın sunucusu çok meşhur bir adam. İsmini vermeyeceğim. O bile demiş ya oradaki profesöre ya demiş, içimizi kararttınız demiş. Yeter artık ya. Dedim ki ya Dayı. İzliyorsun için kararıyor. Programı sunanının kendisinin içi kararıyor. Ya Allah aşkına size dedim bunu silah zorla mı seyretiyorlar? İçinizi karartan bir şeyi niye seyrediyorsunuz? Psikolojinizi bozan şeyi neden seyrediyorsunuz? Size korku aşılayan, pompalayan şeyi neden seyrediyorsunuz? Yani neden ondan sonra kuvve-i muhanevizini yıkıyorsunuz? Öyle değil mi? Niye izliyor? Bilmiyor. Çünkü yok şey yok. Hani ömür Sermaye olarak gözükmeyince vakit öldürüyorum. Vakit öldürmem lazım benim. Yani. Bu vakti öldürmem lazım. Ya yani canım sıkılıyor benim. Canım sıkalaraktan diyerekten kendini sıkıntıya atıyorsun. Korku libası giydiriliyor üzerimize. Şu anda bize korku pompalıyorlar. Bu bir bir de gelelim şimdi şeye, iddialara. Neymiş efendim biz bu aşılarla kızırlaştırılacakmışız. Bak kardeşim sana bir şey söyleyeyim mi? Yani şahsi dini hayatı, aile hayatı, kendi fikriyatında çok muvazenesiz bir Toplum olduk maalesef. Böyle bir toplumu bunlar kısırlaştırmazlar. Tam tersi üremek için tavsiye ederler. Neden biliyor musun? Düşünmeyen insan bunların işine gelir. Çünkü ne kadar çok düşünmeyen insan varsa o, çok, o kadar çok köleleri vardır. Doğru mu? Niye kısırlaştırsın adam seni? Bu bir. İki, ne diyorlar işte? E, robot yapacak, robotlaştıracaklar bizi. E, zaten telefonlara robotlaşmışız biz. Öyle değil mi? Sosyal medya hesaplarıyla beraber, videolarla beraber en hareketli uzvumuz baş parmağımız. Robot. Bunu yapıyorsun yani. Daha nasıl robot yapsın adam seni? Düşünme yok, tefekkür yok, ondan sonra muvazen yok, sürekli gülüyor, diye Sürekli gülen, zombi gibi hayat yaşayan bir robot olmuşsun. Daha ne, nasıl robot yapsın ki seni? Para harcam adam ekstra da. Gerek yok. Sonra gel gelelim e i̇şte ne diyorlar bir noktada? Çip takarak yönlendirecekler bizi. Vallahi para harcamazlar. Gerekiyor ki. WhatsApp'a bir tane sesli mesaj atıyor adam, gizli bir ses kaydıyla. Facebook'a. Facebook'ta bizim 50 yaş üstü amcalarımız her gördüğünü paylaşıyor ya. Bir de WhatsApp'ta da aman bunu dağıtın, bunu dağıtın, bunu dağıtın. İşte çok önemli bir bilgi elde ettik. Bu gizli bunu herkese paylaşın. Mah. Bu mesajla beraber dolaşıyor. Söyelsin. Beni yönlendirecekler. Ulan nasıl yönlendirsin adam? Niye para sana çip takıp? Neyine çip ne takacak? Beyin yok ki çip taksın adamla yani. Adam zaten yönlendiriliyor. Bir Facebook mesajı öyle değil mi? Bir WhatsApp mesajı zaten yönlendiriyor. İstediği gibi yönlendiriyor seni. Niye harcasın seni boşu boşuna? Ya kardeşim sen söyle bırak ya uğraşma. Ailene hüküm geçiremiyorsun. Aile içerisindeki problemleri çözemiyorsun. Ya efendim işte falancanın şirketin kurucusu. Tamam mı? Böyle bir şey yapmış. Ha, kimsenin kafası basmadı da senin kafan bastı. Diyor ki insanları algılarla yönetecekler. Daha nasıl Kimsenin yani bugün siyaset bataklığına düşmüş kişilerin izlemiş olduğu iki tane kanal vardır. Ya muhalif ya taraf. Taraf olanlar A'yı izliyor. Olmayanlar C'yi izliyor. İkisi de yönlendiriliyor. Üstad diyor nefesi zehirli kişiler diyor. Ne demek nefesi zehirli? Düğümlere üflerler. Düğüm ne? E mikrofon. Al sana düğüm işte. Düğüme üflüyorum ben şu anda. Sen de beni sökü takip ediyorsun. A'yı izleyenler bakıyorsun fanatik. C'yi izleyenler bakıyorsun ki muhalefette fanatik. Hangisinin düşüncesi kendine ait? E birisinin Kardeşim zaten adam bunu yapıyor ki. Niye senin için tonlarca para harcasın yani? Ha, para kazanıyor aşıdan işte. Kazanıyor kazanıyor. Ama ya kardeşim gerek yok böyle şeyler pompalamıyor. Aman o olacak işte bilmem ne aile yok, Rockefellerlar yok bilmem Rochiller bilmem ne bilmem ne. Yani ya Allah'ın da bir hesabı var, Allah'ın bir planı var. Bütün planlar, bütün planların hepsi, bütün tuzakların hepsi Cenabı Hak'ın tuzağının bir parçası. Bunu unutmayacağız. Biz işimize bakacağız. Vaktimiz çok az. Dünyaya geniş gayemize göre yaşamıyoruz. Vakit kalmıyor sonra, enerjin kalmıyor, kitap okuyacak halin kalmıyor, derse gelecek halin kalmıyor. Ekstra bir şey yapacak, elini kımılacak halin yok. Niye? E, fatura ediyorsun. O yüzden ömür sermayesi pek azdır, lüzumu ister pek çoktur. Kelamı kendini vahyin terbiyesine sokmuş ciddi bir Müslümanın şuurudur. Abi şu anda vaktim gitsin param gitmesin deriz yani. Vaktim gitsin param gitmesin. Para çok önemli. Her gün haber izlersin. Bir saatin gider ama bir tane kaza namazı kıl desem 20 dakikada işte toplam 25 dakika sürekli bir günü kaza namazı kıl desem vaktim yok dersin. Ama her gün haber izlersin. Tartışma programlarını her gün izlersin. Ona vaktin vardır. Ama toprağa girildin hesap kitap açıldığında bize izlemiş olduğun haberlerin yorumları veyahut da spikerlerin yapmış olduğu yorumlar sana sorulmayacak. E, ne yapıyorsun? Çünkü vaktin gidince vaktin kalmıyor, enerjin kalmıyor. yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Dairemiz içerisinde de aynı şekilde. Bakın telefonlarla meşguliyet, sosyal medyaya meşguliyet haddi geçince enerji düşmesi yaşıyoruz. Okumalarımız azalıyor, istifademiz azalıyor vesaire vesaire. Herkes kendi hayatına bunu tatbik yapsın ki ben de bu işin içerisinde olan bir insanım yani. Ne zamanki uzaklaştırmışım elhamdülillah on numara okuma oluyor, istifade oluyor. Ne zaman yakınlaşmışım telefon yanımda olsun kitap okuma orayı, o, o, oranı hem sayfa bazlı hem de istifade noktasında düşüyor. Dün işte o hafta okuma programı yaptık. Telefonu yukarı baktım, aşağı indim. Su gibi akıyor. Yukarı çıkıyorum telefon yanında. Yok mesaj geliyor. Ona bakayım buna geleyim. Ya hizmettir hizmettir diyerekten hop zaman gidiyor yani. Al bir daha geri getir zamanı getiremezsin. Evet. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde. Mütedail daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nevi beşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Şimdi daire düşünün şöyle. Birinci daire kalp ve mide. Bir tüküm daire aile hayatı. Sonra mahalle ve şehir, ondan sonra ülke, sonra dünya vesaire. Halklar düşünün tamam mı? En merkezde kalp ve mide dairem var senin. Kalp senin maneviyetine bakar, mide de senin maddiyat gelirine bakar, işte kazancın, emeklerine bakar. Ama kalp senin maneviyetine bakar. Birisi mülktür, birisi melekuttur. Yani birisi senin maneviyetin, birisi de senin dünya içerisindeki meşguliyetindir. Kalp ve mide dairesi en en dar daire, seni en çok oraya kadar eden daire. Ama diğer bir daireye geldin. Ne çıkıyor bu dairede? Ceset ve hane. Bu sefer hem cesedin de hem de haneliye alakadarsın. Eşinle, çoluğunla, çocuğunla alakadarlığın var. Bir daire daha yaptık üzerine. Tamam mı? Mahalle ve şehir. Bir daire daha yaptık. Vatan, memleket. Bir daire daha yaptık. küre art ve böyle daireler gidiyor. Şimdi bu dairelerle bizim hep alakamız var. Alakamız var. İnsanız çünkü. Hayvan değiliz. Mesela dünyadaki le kadar olduğumuz gibi Türkiye'deki korona oranlarıyla alakadarız. Değil mi? Misal veriyorum. En yakın şu anda yaşadığımız problem. Mesela ülkemizi düşünürken alem-i da düşünüyorsun. Değil mi? Bak alakadarız. Şimdi her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Evet var mı? Var. Fakat en küçük dairede, bak en küçük dairede yani kalp ve mide dairesinde en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede, yani vatan, millet, gel biraz daha yukarı, dünya, küreği, arzı ilgilendiren o geniş dairede, muvakkat, en küçük, muvakkat, ara sıra vazifeler var. Mesela vatan, milletle ilgili benim vazifem ne zaman? Seçimlerde beş senede bir. Veyahut da vergi zamanları vergi veriyorum. Ondan hariç idareye karşı benim yapabileceğim bir şey var mı? Soran var mı? Takan var mı? Müdahalem var mı? Yok. Yok. Ama kalp ve daireme var. İşkememi doldurmak zorundayım. Manevetimi muhafaza etmek zorundayım. En geniş dairede ara sıra geçici en küçük vazife var. Ama en küçük dairede, yani kalp ve mide dairesinde en büyük ve daimi vazifelerim var. Şimdi bak, bu kıyas ile küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip, ters orantılı. Yani en büyük dairede ara sıra geçici vazifelerim var. En küçük dairede en büyük ve sürekli devamlı vazifelerim var. Makusen mütenasip, ters orantılı. Fakat Büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu, emniyetli hizmeti bırakıp lüzumsuz, malayani, afaki işlerle meşgul eder. Amerika Başkanı ne olacak? Bidon ne olacak? Teslim olacak. Sana ne ya? Sana ne abi? Ya olur mu? lazım. Ya Boş'u bildiğinde ne oldu? Obama'yı bildiğinde ne oldu? Ne kattı sana yani? Zaten şu anda hasta oluyorum. Bak şimdi ben bunu haber izlemeyin deyince otomatikman bizim e, Türk refleksi şöyledir. Kardeşim bu haberleri izlememek lazım. Çünkü bizim vazifemiz farklı. Biz e, kendimize ait başka vazifelerimiz var. Onları yerine getirmemiz lazım. Böyle marifetullah çalışmaları, iman eğitimi vesaire falan. Bu haberleri falan takip etmemiz lazım. Aynen. Yani hiçbir şeyden haberimiz olmasın bu. Ya Allah aşkına zaten hiçbir şeyden haber olmadan durabilir misin bu Türkiye'de yani? Duramazsın. illa kulağına bir şey gelecek. Benim söylemiş olduğum sürekli ibadet kastı gibi takip etme. İyice haberler var. İyice haberler var. <gülüyor> şey ya sen söyle namaz vakti gibi. İyice haberler var. Ya gecede haberlerin olması senin izlemek gerektiğini ezan değil ki mübarek bu. Ya tamam takip et ama yani gidip de farklı bir te televizyon kanalında işte Bidon'un seçilmesiyle Türkiye-Amerika ilişkileri ne olur? Vallahi ne bileyim ne olur? Pek de iyi olmayacağı garanti. Çünkü adamlar bizi sevmiyorlar. Yani bundan önceki de ondan sonra sevmiyoruz. Ondan önceki de sevmiyordu Çünkü küfür tek millettir. Sevmezler, sevmeyecekler seni. Kardeşim sarılacak mı sana yani? Ne adam seni sevmeyecek belli. Çünkü adamın fikriyatına tersin sen. Zaten severse problem. Kesinlikle ehli küfür seni sevmez. Ha, hususi mübahşiret demiyorum. komşum vardır. İyi o dedir. Selam beni gider. De o ayrı mesele. Onun dışında bahsetmiyorum ben. Fikriyat hissiyat olarak bahsediyorum. Sevilmeyeceğim tabi kardeşim. Zaten kendimi sevdirmek, sevdirmek için de uğraşmayacağım zaten. Çünkü ben ayrıyım. Ben farklıyım. Yani ben dedim Ehliyim. Farklıdır. O yüzden Üstad medenilerle diyor hattı muvasılayı sağlamak için de uğraşmayın diyor ya. Aradaki değeri, değeri pek derindir. Arayı dolduramazsın. Ne olur? Ya sen onlara iltak olursun ya da boğulursun diyor. Üçüncüsü yok. Onlar sana senden olmayacaklar. Yani Ayet-i kerimede ifade edilen manadır bu. Yani hiçbir zaman eller küfür bizden olmayacak ve ehli küfürün de düşmanlığı bize lazım. Ehli küfürün düşmanlığı bize lazım ama biz şahsi düşmanlık değil, fikriyat düşmanlığı lazım. Onu kaçırmayacağız. Anladınız mı? O yüzden yani benim benim için ne olacak ya? İkili ilişkiler ne olur? Valla bilmiyorum. Ya. Benim de alakadar etmez. Çünkü bu işte vazifeli değilim. Ha ben olurum siyasetçi. Diplomasi de bir vazifem vardır. Kendimi bu noktada eğitmişimdir. Evet o iş gerçekten de bana düşer. Ve ben o işte hemhal olmak zorundayım. Ben kimim? Hasan Yeni Dere. Ya evde hanımama sözüm geçmiyor. mı sözü geçireceğim yani. Ne diyebilirim ben? Neyi takip ettim de kendimi boşuna yoracağım yani. Seçim zamanı gelir. Alırım elime kuponu. Bakarım dedim ki bizim karşında durmamız gereken bir yer var. Değil mi? Bellidir o yer. Bu yerin karşısındaki kim kardeşim en büyük? A. Bismillah derim. Koyarım. Elhamdülillah. Bitti vazife. Ondan sonra ne taraf ne muhalefet ne şey yok anlamam. Allah'ın baştakilerin başlarına akıl, kalplerine iman nasip eyle. Hayırlı işlere muvaffak eyle. Ve amin velet da'in amin. Hiç günaha da bulaşma, şeyde bulaşma. Aslanın mı beni önemiydim benim? Yok kardeşim sakin. Frene bas. Yanlış yapıyorsun. Olmuyor bu dersler mi? ama. Meşgul olma. Meşgul olma. Çünkü böyle şeylerle meşgul olunca ne oluyor? Bak şimdi. sermayi hayatını boş yerde imha ediyor. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. İşte burası çok problem. Siyasetle meskul olan kişi taraf olmaktan taraftarlık moduna geçtiğinde siyasetin bütün günahlarının ortak olur. Bak bütün günahlarının ortak olur. E siyasette günah yok mu? Ya olmaz mı ya? Bir kere siyaset deşitil yalandır. Bir sürü zulümler oluyor bilmem ne oluyor tamam mı? Sen bunun ortak olacaksın. Günahın ortak oluyorsun. Taraftar olmakta. Ama taraf olmak zorundasın. Bak bunu kaçırma. Taraf olmak zorundasın. Çünkü bazen taraf olmamak taraftar olmaya geçiyor. Karşı tarafa. Ama taraftar olmayacaksın. Yani ehvenişar dediğin vazifeni yaptığın bizim dairem içerisindeki ölçümüz budur. Vazife yaptım benim daha işim bitmişti. Bu saatten sonra duadan başka şeyim yoktu benim. Ve işte iki ülke savaşıyor. O iyi yapmış. Adam diyor şey şuraya bombaladı diyor. Bu halkı öldürdü. İyi yapmış diyor. Hoppala. Kumanda başında günah girdi adam. Bütün oradaki zalimin zulmünün faturası sana da yazılır. Durup, durup ya. Destek oluyorsun. İzlediğimiz dizilerde de bu sıkıntı var. Bakın. maalesef ile yani meşgul oluyoruz. Oradaki dizilerde maalesef haram sevdalar, haram görüntüler var. Biz de iltiharken, iltizamen... Gerekli görüyoruz, hoşumuza gidiyor, izliyoruz ve bize günah günaha giriyoruz. Deprem bahsinde söylüyor bunu. Değil mi? O zulümleri hoş görür, zulmüne şerik olur. Zulmüne şerik oldu. Demek ki bundan daha büyük bir mesele var var? Veyahut onunla meşgul olmanın zararı var? İki tane soru vardı. Onunla meşgul olmanın zararı neymiş? Bu soruya cevap verdi önce. Dedi ki, en dar dairdeki kalp ve mide dairesindeki vazifelerimden beni geri bırakıyor. Bir, bu vazifelerden geri bırakarak yani ömür sermayemi boşa harcıyorum. İki, yani işlerle meşgul olduğundan dolayı esasata vaktim kalmıyor. Üç, ve bazen bu boğuşmaları takip ederken o zalimin zulmüne şerik oluyorum, ortak oluyorum. Dört, demek ki bunun zararı buymuş. Şimdi soru bir, en önemli soru, en önemli soru geliyor. Diyor ki, e, bundan daha büyük bir hadise mi var? Dedik ya bundan daha büyük bir hadise görürsen otur meselelere vakit harcamazsın. Evet. Şimdi evet. Bu Cihan Harbi'nden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti ahme davasında yani bu zemin yüzündeki hakimiyeti ahme davasında yani hakim olma, oraya sahip çıkma burası bizim demekten daha önemli bir ve ehemmiyetli bir dava. Herkesin ayrıntısız herkesin ve bilhassa Müslümanların başına Öyle bir hadise, öyle bir dava açılmış ki her adam eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa ama o zamanki iki süper güç Alman ve İngiliz kadar kuvveti olsa ve serveti olsa bir daha söylüyor ama. Aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüs yani tereddüsü şekilde ne yapacak? Bütün her şeyini bu davayı kazanmak için sarf edecek. Peki o dava ne? İşte o dava ise 100.000 bin meşayir insaniyenin ve hatsiz nevi beşerin yıldızları kim bunlar? Bunlar pop ha. Dikkat edin yani. O dava yüz bin meşayir insaniye. Bu davayı kim haber vermek? Mesela size bir haber getiren birisinin kalitesi, güvenilgiliği haberi de güvenilgi hale getirir. Sürekli yalan konuşan bir insanın söylemiş olduğu her şeyi araştırırsınız. Acaba mı dersiniz? Lan bir şey söylüyor, ekliyor mu acaba dersin, değil mi? Ama mesela hiç yalan Ahmet hiç yalan konuşmayan birisi olarak tanıdık. Biz Ahmet gerçekten de hayatı boyunca hiç yalan konuşmadı. Ahmet bir şey dediğinde sorgulamazsın. Dersin ki ciddi almam lazım. Şimdi bir davadan bahsetti burada. Bu davanın arkasında. Bu davayı haber veren diyor 100 bin meşayir insani ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerin müttefikat. Mürşitler de bunu söylemiş. Kim bunlar? 124 bin e enbiya yani peygamber ve son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bütün peygamberlerle beraber son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Bu davayı haber vermiş. Yalan olma ihtimali var mı? Haşa. Bununla beraber bu davayı 124 milyon emliya ve asliya haber vermiş. Bu kadar güvenilir insan haber vermiş. Sonra mürşitler haber vermiş. İnsanları irşat eden, vahyin ve sünnetin terbiyesinden geçen ve insanları irşat eden insanlar da haber vermiş. Ve neye dayanarak bunu söylüyorlar? Değil mi? Sen bir haber duyunca ne yapıyorsun? Nereden duydun? Kaynağını soruyorsun. Kainat sahibinin ve mutasarrıfının Binler vaat ve ahdlerine istinaden haber verdikleri. He, bu, adı, bu zatlar ne yapmışlar? Nereden haber veriyorlar bunu? Kainat sahibinden haber veriyorlar. Yani Cenab-ı Hak'tan haber veriyorlar. Onun kitaplarından haber veriyorlar. Son kitap olan Kur'an-ı Kerim'den haber veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir kısmı gözleriyle gördüğü. işin şeyi boyutu bu. Bir haber var. Bu haberi veriyor. Biri de bir kısmı gözüyle görüyor bu dehşeti, bu davanın ne kadar önemli bir dava olduğunu. Şimdi bak neymiş o dava? Herkesin iman mukabilinde. Bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzenyen ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezsek kaybedecek. Ya işte dava bu. İman vesikasını sağlam elde etmezsek son nefesteki davayı kaybetme ihtimalimiz var. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bir kimse diyor son nefesteki akıbeti Yani ben son nefeste imanla kabre girelim veyahut da giremem endişesi noktasında defne yaprağı gibi diyor titremezse o kişinin diyor akıbetinden endişe edilir. Korkmamız lazım. Bununla ilgili benim çok çok hoşuma giden ve beni çok dehşete düşünen bir hadis-i şerif var. Okuyacağım mektubattan. Çok böyle gerçekten de e, hepimizin böyle çok ciddi şekilde üzerinde durup düşünmemiz lazım olan bir hadis-i şerif. E, bir mucize. Hem nakli sayıyla Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi mühim zatlar bulunduğu bir heyette. Kim var? Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi ekabiri sahabe denilen. Radiyallahu ensahabe. Yani Sahabeler arasında da değil mi? Derece farkı var. Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi iki tane mühim zatın bulunmuş olduğu bir heyette resul aleyhi salatu ve selam ferman etmiş ki: "Dirsu ehadikum finnari azamu min Uhud." Yani içinizden diyor birinin dişi cehennemde uğut dağa kadar olacak. Kim Kime söylüyor bunu? Bir heyet var. Sohbet esnasında. O heyette de Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi iki tane mühim sahabe var. Bu hadis-i şerif söyleniyor. Yani içinizden birisinin cehennemde dişi uğut dağa kadar olacak diye birisinin iltidadıyla Müthiş akıbetini haber vermiş. Birisi dinden dönecek arkadaşlar. Bir dinden dönecek. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ı görüp dinden dönülür mü? Biri dönecek. Çünkü haber kesin. Efendimiz ona söylemişse, "İnhu ve illa vahyin yuha." O yalan konuşmaz. Vahiy üzerine konuşur. Ki Muz'enin temelinde o var. Gayrıtan haber vermesi Allah'ın izniyle. Şimdi bak burası çok önemli. Diyor ki Ebu Hureli dedi, o heyetten ben bir adamla ikimiz kaldık. Şimdi bu heyet içerisinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olduğu o hadis-i şerif söyledikten sonra o heyet içerisindeki kişiler vefat ettiler. Hepsi de imanına gittiler. Ebu Hureli diyor ki radıyallahu anh, o heyetten diyor benle bir kişi kaldık. Şimdi ben Ebu Hureli olsam radıyallahu anh, Hemen diyeceğimiz laf şu olurdu. Elhamdülillah. Yani yırttım. Ahmet düşünsün. Neden? Çünkü Ebu Hurel'in künyesini söyleyelim. Bakın. ashabu Sufa'nın demirbaşı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen mescidinin yanında bulunan ashabu Sufa'da özel eğitim alan tabiri caizse vahiy ile emhal olan bir zat. Sonra Efendimiz'in duasından vahsar olmuş. Cenab-ı Hak ona unutmayı unutturmuş. Sonra en çok hadis rivayet eden sahabe. Böyle bir terbiyeden geçen bir zat diyor ki ben olsam Ebu Hureyri olsam ne olurum radıyallahu anh derim ki biz yırttık yani. Ahmet sen yüksek ihtimal cehennemliksin kardeşim. E Diyecek halim yok. Ebu Hureyriyim ben. Derim olsam o yüzden Ebu Hureyri olamıyoruz ya işte olamayız imkansız kafa yapısıyla. Bak Ebu Hureyri diyor ki Oyeten ben bir adamla ikimiz kaldık. Ben korktum. İşte bize lazım olan bu. Bak ben korktum. ben korktum diyor yani. Sonra öteki adam Yemame harbinde Müseylime tarafında bulunup yalancı peygamberler tarafına geçiyor. Peygamber safına geçiyor diğer adam. Ya böyle bir şerit değiştirir insan. Değiştirir kardeşim. Allah nefisle baş başa bırakmasın. O yüzden nebibi bir duadır yani. Ya Rab bizi göz açıp kapınca kadar nefisle baş başa bırakma diye Efendimiz alırsan bir öğreti yapıyor bize. Yani insanın içeriği böyledir. Yani her an insan yalpa yapabilir yani. Buradasın şak diye oraya geçersin. Yani. Nasıl olur? Olur ya. Bir andalık bir. Allah nefisle baş başa bıraktığında emin olun ki öyle bir şerit değiştiririz ki cehennemize bahanesi oluruz ya. Sakın ya bulunduğumuz ya bizi aldatmasın. Önemli olan bulunduğumuz yer değil bitireceğimiz yerdir. Burada bulunabiliriz. Şu anda kürsüde olabilirim, kafada takip olabilir. Belki de yarın, öbür gün Allah mağbaza başka yerde olurum yani. Nefis de başka başka kaldı bu potası erelimiz de var. Bugün burada açtık. Cenab-ı Hak bizi burada istizam ettiği için buradayız yani. Bakın Ebu Hurre korkmuş. Ebu Hurre korkuyorsa benim ne yapmam lazım? Ben de durumda olmam lazım? Peki ben böyle miyim? Biz böyle miyiz? Bu bu hassasette bir hayat sürüyor muyuz? Bu endişemiz var mı? Son nefeste imanla kabre girip girmeme noktasındaki endişemiz mi fazla? Yoksa doların veya euronun ondan sonra çıkacağı kur mu endişesi fazla bizde? Bidon mu seçilecek, teslimi seçilecek mi merak ediyoruz? Yoksa ben son nefeste imanla kabre girelim veya da girmem merakı mı var? Bir dahaki dizinin bölümünü mü merak ediyoruz? Yoksa kabir ve ondan sonraki hayatımızdaki söylemenin gidişatını mı merak ediyoruz? Hayatımızda neler fazla yer kaplıyor? Bunlardan neden ederim edelim demiyorum, ruhban hayatı yaşayalım demiyorum kardeşim ama her şey hakkını vermek lazım yani. Biz e, dinin hakkını vermiyoruz ve maalesef hastalığımız şu, herkes, buna nefsime dair olarak söylüyorum, herkes kendini cennetlik görüyor. Son şimdi arama ki, Kardeş, ölmek ister misin? Soru şu, ve hazır değilim yani. Eyvallah. Hazırlık yapıyor musun? Yok dizi izliyorum. Siyaset izliyorum. Hazır olmayan ne yapar? Şimdi sen yolculuğa çıkacaksın değil mi? Ne yapıyorsun? Sabah, akşamdan hazırlayacaksın çantanı. Son dakikaya bırakır mısın? Değil mi bir gün önceden telefon açıyor mesela biz tatile gideceğimiz zaman. Hanım diyor ki sen ne alacaksın diyor bana yazıyor Ben ay aya şeyi ayarlayacağım diyor işte e, sen söyle. Çantaya, çantaları ayarlayacağım. Yola çıkacaksın. Mesela adam Umre'ye ilk defa gidiyor arıyor telefonunu. Abi ne almam lazım? Ne götürmem lazım? İlk defa gidiyor çünkü. Sen gitmişsin. Tamam mı? Gittiğin için tecrübelisin. O ilk defa gideceği için tecrübesiz. Sana soruyor. Diyor ki ne almam lazım? Sen diyorsun kardeşim bak şunu al, bunu al, şunu al, bunu al. Buna dikkat et. İşte Umre'ye gideceksen bak işte ayak kırımı al. Kas gevşetici alsan iyi olur. Ondan sonra... Kafana işte sarı al bilmem ne al anlatıyorsun. Çünkü tecrübe edinmişsin bir şeyleri görmüşsün. O yolun rehberlerini yapıyorsun. Şimdi bu noktada hepimizin önünde hepimizi düşündürmesi gereken bakın bir hakik, hakikatlar var. Önce bunun farkına varmak lazım. Bir. Nedir onlar? Diyor ki İyileme senin önünde çok korkunç büyük meseleler var ki. Amerika Başkanlık seçiminden daha büyük. işte Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha büyük. İşte siyasi olaylardan daha büyük, çok büyük, çok önemli. Ya bütün varını yoğunu harcaman gereken meseleler var ki bunlar diyor insanı ihtiyata, ihtimama ne yapar? Mecbur eder. Nedir onlar? Biri ölümdür. İnsanı dünyadan ve bütün sevgilerinden ayıran bir ayırmaktır. Öleceksin kardeşim. Bu kadar ya. Öleceğin garanti ama nasıl öleceğin belli Neyden öleceğini önemedin ama mutlaka öleceksin bil. Ama önemli olan nasıl öleceğimiz. Bak, çok önemli bu. Nasıl öleceğimiz. Ya bunun kimsenin garantisi yok. Rızkın garantisi vardır. Cenab-ı Hak vaat ettiği rızkı sana yazmıştır. Rızık kesmeden gitmezsiniz, merak etmeyin. Benim her zaman ölçümdür burada. Tak böyle hasta olanlara bakalım. Ağır hastadır. Artık yememeye başlamışsa tamam artık yavaş yavaş gitti gidiyor. Çünkü rızık kesilince hayat da biter. Tamam mı? Rızın garantisi varken ama son nefesteki iman garantisi kimsede yok. Ebu Huleli korkmuş. E sen otur kardeşim bunlarla ilgilen ya. Artık yaşımız geçiyor, başımız geçiyor. Hayat hızlı akıyor. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki ahir zaman alametinden bir tanesi oluyor değil mi? Ahir zamanında günler o kadar çabuk geçecek ki diyor ondan sonra. Seneler aylar gibi, aylar haftalar gibi, haftalar günler gibi. Günler diyor kuru bir hurma ağacının yanması kadar diyor kolay geçecek. Bakıyorsun o cuma olmuş. Cuma'dan çıktık ders oluyor şimdi çalışıyorum 11. söze ona Baktım hap, yarın ya Yarın salı, ola iki gün sonra yine üç gün sonra geldi ders Birbirini kovalıyor, sürekli zaman hızlı akıyor Zaman hızlı meşgule meşguliyet çok fazla olunca Biz zamanı hızlı görüyoruz Çok fazla meşguluyuz Çok fazla işgal ediyorlar bizi, meşguliyetle işgal ediyorlar bizi Haberler, Amerika, o, futbol dizi, o, o, meşgul Kafanı kalacak vaktin yok, yani bir kaldırıyorsun bak akşam olmuş ama üç tane mesele var dedi bak senin. Bir ölüm. İkincisi, ölsek bitsek sıkıntı yok. Ölüm bitti eyvallah. Hayır, dehşetli, korkulu, ebed memleketine yolculuğumuz var biz. Her şey yeni başlıyor. Bir şey bittiği yok. Dünya hayatı vefat ettikler her şey yeni başlıyor. 50 bin senelik bir mesafeden bahsediliyor. Ya. 50 bin senelik mesafe. Sen haş olup da haşir meydana gidene kadar o mahşer meydana giderek elli bin senelik mesafe, buranın 1000 senesi oranın bir anı. Hesapla bu beynin basmaz yani. Ve sana orada yardım edecek olan kuvvetin, bu beden kuvveti değil yani body kaldırmakta, kas yapmak da, yürünecek yollar değil olanları. Tamamen ruh gücüne bağlı olan bir şey. Ama sen bu noktada hiçbir şeyin yok ki, idmanın yok, hiçbir gayretin yok, hiçbir çaban yok. Saatlerce televizyon başında Tamam mı? Televizyon izlemekten, film izlemekten, dizi izlemekten, haber izlemekten başka hiçbir şey yapmıyorsun sen. Bir namaz kılıyorsun da şekil, içir boş. Eee, nasıl bu yolculuk nasıl olacak? Nasıl diyeceksin ben Rabbim'e? Senin Rabbim kim diye sordukla neden Rabbim Allah, kitabım Kur'an. Evet, slogan atma, geçmiyor da. Rabbim Allah diyorsun ama Rockefeller ailesinden korkuyorsun. Ondan korkuyorum, bundan korkuyorum, rızık korkum var. Niye bu korkulu Hani Rabbin Allah'tı, her şey terbiyeden Allah'tı. Üçüncüsü, ömür az. Ömür az. Ömür çok az. Sefer uzun, yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok. Ne var? acizli mutlak içinde, aciz mutlak gibi elim elemlere maruz kalmaktır. Öyleyse bu gafletin isyan nedir? Deve kuşu gibi başını nisyan kumuna sakar, Gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin. Veyahut sen onu görmeyesin. Gaflet gözlüğü. Sana Allah'ı unutturan, hakikati unutturan, yaratılış gayini unutturan her ne varsa bu gözlük gaflet gözlüğüdür. Onu takıyorsun, diyorsun ki ben Allah'ı görmüyorum, Allah da beni görmüyor. deve kuşu gibi. Başını kuma sokuyorsun. Gövde dışarıda. Herkesin kumu farklı. Değil mi? Ey diyor e, dünyayı talip, ahireti unutup, e, ahireti unutup dünyayı talip bedbah nefsin. Bilin misin neye benzersin? Deve kuşuna. Deve kuşu ne yapıyor? Kafasını kuma sokuyor. Neye sokuyor? Avcı beni görmesin Ama koca gövdesi dışarıda avcı onu görür, o avcıyı göremez. Değil mi? Avcı ne? Ecel. Deve kuşu kim? Nefsimiz. Kum işlerin, güçlerin sana Allahı unutturan her ne varsa senin kumun da o. Avcı beni görmüyor. Ben avcı görmüyor avcı beni görmezden diyorum. Abicinin vakti belli. Gelecek, emaneti alacak, girecek. Ne vakte kadar zailat-ı faniye ihtimam. Geçici, dünyevi işlerle uğraşıp duruyoruz. Ve bunların hepsini öyle mübarekleştiriyoruz ki bunlar burada lazım diyoruz yani. Bununla ilgili benim meşhur bir hikayemi anlatmıştım daha önce. Tekrar edeyim. Adamın bir tanesi ipliği iğneye değdirmeden geçiriyor. Uzaktan. Yıllarca uğraşmış. Alıyor. Yapıyor ipliğini. Koyuyor iğneyi böyle. Atıyor. Şak geçiriyor. Çok nam salmış bu adamın hususiyeti. Ta padişahın kulağına kadar gitmiş. Padişahlarımı getir mi şu adamı bakayım? Gönül. O tabii korkarak gidiyor padişahın huzuruna. Sen diyor ki padişah sen diyor. Böyle bir şey yapıyormuş yani. İğneyi, ipliği yalayaraktan iğneye değdirmeden uzaktan geçirebiliyormuşun. Evet padişahım yapıyorum diyor. Yap bakayım diyor. ya. Peki padişahım diyor. Alıyor diye. Evet. Bir koyuyor. Tak çıkartıyor böyle. Tamam mı? Padişahım bakıyor. Allah Allah. Normalde böyle bir şey yapıyoruz da bak yapamadım bu şeyi. Alıyor bir daha. Bir daha yap diyor. Alıyor. Tak. Padişah Padişahım. Subhanallah diyor ya. Bir daha yap diyor lan. Tamam <gülüyor> mı? Yapayım diyor padişahım diyor. Alıyor. Padişahım diyor. Helal olsun padişah. Tebrik ediyorum diyor. Yani. Biz normal şartlarda ipliği iğneden geçiremiyoruz. Bakarak sen diyor böyle uzaktan, değdirmeden de geçiriyorsun yani. Tebrik ediyorum diyor. Buna diyor bin tane altın verin diyor. Veriyorlar altını. Şimdi bunu alın diyor. Buna diyor bin de sopa bulun diyor. Adam altından alın sevin diyor. Sonra sopayı duyunca padişah diyor altını almadık. Bin tane sopa ya, Bak diyor, bu iş diyor gerçekten de normal bir insanın yapacağı bir iş değil diyor. Yani ipliği al, değdirmeden geçir, tebrik ediyorum diyor. Bunun için kaç sene uğraştın? 19 senece Padişah'ım. Sana niye sopa vurdun biliyor musun? Bu kimin işine yarayacak? Kimin işine yarayacak? Kimin işine yaradı? Gülüyordun, sağlam, bak bana. E, şimdi sen de kırışta işte, 300. şey gelmek kimin işine yarayacak? Playstation'da herkesin yendi. Kimin işine yarıyor? Pabçı ile çok iyi mi? Kimin işine yarıyor? Kimin işine yarıyor yani? Ve biz farkında olmadan işte böyle şeyler uğraşı uğraşa bakiyatı daimiden ne yapıyoruz? Tegafil ediyoruz. Vaktimiz kalmıyor abiler. İstaf okumaya vaktimiz kalmıyor, konukmaya vaktimiz kalmıyor, dua etmeye vaktimiz kalmıyor. Kaza namazları var adamın borcu var, kaza namazı buradan ta Edirne'ye yol yaparım ben o borçlarla, tamam mı? Adamın hiçbir derdi yok yani. Hiçbir derdi yok adamın yani, benim kaza borçlarımı öyle ödemem lazım. 20 dakikadır, 20 rekat, 20 dakikadır. Bir günlük kaza namazı 20 dakika, 20 rekattır, 20 dakikadır. 20 dakika ayacak vakti yok. Ama aslında aynı adımı telefonunu açalım, ekran söylene bakalım, teferratına bakalım. iPhone'da var, yani diğer aygıtlarda vardır yüksek ihtimal. Değil mi? Yazıyor. Burada bu kadar, burada bu kadar, burada bu kadar, burada bu kadar geçirmişsin sen. Hani vaktin yoktu senin? Sigara yakıp elinde videoya bağış, saatte, dakikalarda uluyup izliyorsun. <gülüyor> Gülüp duruyorsun. Hani vaktin yoktu? Hani derinleşmeye vaktin yoktu? Sonra? Sonra sorsan ben ölümden çok korkuyorum. Hazır mısın? Değilim. E bu kafayla sen hiç ölmeyeceksin o zaman. Ha demiş ya hoca. Hani Allah demiş inşallah canımıza bu cuma alır. Cuma günü alır ama bu cuma değil. Bizim kafa yapısı da o yani. Hazır değilim ama hazırlanmıyorum. en ne zaman alacaksın? Canımı. <gülüyor> hazır olunca. Hazırlanıyor musun? Yok. Ya ama hazırlan. Hazırlan yani. İman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Bak şimdi. Tehlikeye bak şimdi. Se dinle. Eğer ve bu asırda diyor bak, maddiyuluk taanıyla çoklar o davasını kaybediyor ya. Abiler bakın hadiste geçiyor. Bir siyah atın bu burunda altın böyle beyazlık olur, doruluk olur böyle. Değil mi? Yama, yama gibi böyle, bu burun kısmında. Simsiyah bir atın beyaz doruluğu kadar insan diyor kazanacak, gerisi cehennemlik. Biz hemen ne yapıyoruz? <gülüyor> Allah'ın neyse oradayız biz yani. Adamın bir tane zındığın bir tanesi demişti. Türkiye'nin %20'si mi akıllı? %70'i cahil bir hakaret etti bir oran verdi. %70'i mesela %80'i cahil diyelim misal veriyorum ben tam hatırlayamadım adamın dediğini de zındığın tegidi zaten. %80'i dedi cahildir misal ahmaktır dedi. Kimsese hiç çıkartmadı. Neden biliyor musun herkes kendini %20'ye koyduğu için. <gülüyor> Çok güzel bir orantı yani %80'i cahil edince herkes doğru söylüyorlar. <gülüyor> Çünkü neden ben %20 değil? <gülüyor> Şimdi Efendimiz Olusal böyle buyurmuş. Bu kadar az insan kurtulacak. Endişe duyuyor musun? Duymuyordu zaten o biz beyaz bölgede zannediyoruz kendimizi. Bak beyaz bölgede zannediyoruz kendimizi. Allah muhafaza etsin. Ya. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 vefiyattan. Yalnız birkaç tane kazandığını Sekerat'ta müşahede etmiş Ötekiler kaybetmişler ya Bak 40 vefiyattan Bir iki tane 40'ta bir Açılan sandık sayısı 40. Kazanan bir İmansız kabre girdi mi abim Babam peygamber olsa hiçbir şey fark etmez Ne şefaat ne mefat hiçbir şey olmaz Ne sevap ne mefat bitti İmanla kabre girmedin mi yani o son nefesteki iman davasını kaybettin mi, bittin abici. Din namını hiçbir şeyin kalmıyor senin. Ama son nefeste imanla git, günahlar vesaire Cenab-ı Hak inşallah affeder. Ama imanla kabre gir. İmanla kabre girmek de ben iman ettim elhamdülillah, babam böyle Müslümanım falan böyle göğsüne vurarak da iddialı cümlelerle olmaz. İman bir eğitimdir. İman sürekli tecelli eder, Hidayet sürekli tecelli eder. O yüzden büyüklerin duasıdır Allah'ım son halimizi en iyi halimize eyle diye. Şu anda imanlı gözükebilirsin ama dışarı çıktın bir iş yaparken imanını kenara bırakıp yaptığımız işler yok mu? Faiz yok mu? Atıyorum harama bakmaklar yok mu? İmanını kenara bırakıp yapıyorsun o işleri sen işte. O anda canını alsın imansız gideceksin. Ve kimsenin de garantisi yok bu noktada. Çok ciddi bir çalışma lazım. Son halimizin iyi halimiz olması için her halimizin iyi hal olması lazım. En azından her halimizin yüksek oranda iyi hallerin üzerinde olması lazım. Firavun gibi hayat yaşıyor, Musa aleyhisselam gibi karşılama bekliyor. Nemrut gibi hayat yaşıyor, İbrahim aleyhisselam gibi karşılama bekliyor. Allah'ın rahmetine gönderdik. Yani bunun adı rahmete güvenmek ahmaklıktır diyor hadis-i şerifte. Sen vazifeni yerine getirmiyorsun kardeşim. Yani vazifeni yerine getir, sonra Cenab-ı Hakk'a güven, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine itimat et. Evet, biz hak etmiyoruz ama gayet ettik kulluğumuzu yapmaya çalıştık. Kusurlarımız da çok. Beklentimiz de yok. Ama fazlını biliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın cömertliğini biliyoruz. Rahmetini biliyoruz. Talep ediyoruz. Öte ötürlü. O yan genet Osman bir dönüm bostan ta, git, ebedi istirahatkene uğradık. Zaten bütün dünya hayatı boyunca yattı adam zaten. 80 yıl boyunca yattı adam. Ne namaz, ne niyaz, ne iman, ne e, sen söyle din. Adamın hiçbir alemin demişe geçmedi. Bu adam ne ebedi istirahatkenden bahsediyorsun kardeşim. Ha, demiş hocam bir tanesi de. Tahtalı dinlenme testleri değil ki orası her giden istirahat etsin. İstirahat yok. Bu dünyada istirahat edersen orada ettirirler. Etmezsen orada ettirirler. Sonra istirahat kime keyif verir? Bak Mahmut abi yorgun. Niye? Adam sabah erken kalkıyor. Gidiyor, gidiyor değil mi? Uyun uykusu var adamın. Yorgun adam. Bak Umut'a cin gibi. Niye? 12'de kalktı çünkü. Umut şimdi yatsa nasıl uyur? Uyuyamaz ki. Abi uyuyamıyorum ben de Gece iki yolda uyuyamıyorum. Uyuyamazsın tabii. 12'de kalkarsın uyuyamazsın. Kalk 6.30'da. Git bir işe. Öyle derler bize şey. bir sırtın terlesin, değil mi? Sonra o yatağa girer daha yürürken uyumaya başlarsın. Çünkü neden? İstirahat, bakın istirahat çalışan insana keyif verir. Yorulursun, değil mi? Koltuğa oturuyorsun böyle. Oh diyorsun, elhamdülillah ya. Çok şükür. İşte bu dünya hayatı böyle koşturursun. İlim hizmeti, iman hizmeti, Kur'an'ın, cevşenin, okumaların falan gayet edersin. Ya, günahların da olur, tabii kuluz çünkü hata yapacağız. Tövbe edersin. Ama gayet edersin. Bir oradasın, bir okuyorsun. Cevşon okuyorsun. Boş bırakmıyorsun falan. Yoruluyorsun. Dersler, dersler. Cenab-ı Aziz geldi, canını aldı. Uzandın. Oh dersin be. Elhamdülillah. Artık yok ya. Pazartesi dersi yok. Cuma dersi yok. Oh çok şükür. Layıkamı like çekeceğiz. Gerek yok. Çekmiyorum. Bitter. Her şey bitti. Terihtes gelirse. istirahat Elhamdülillah. İnşallah iyi bir ölüm de olur mu? Olur inşallah. İyi bir hayat yaşarsan iyi bir ölüm olur. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniş. Neyesinizce namaza atsın ya gayret edersen. Ama gayretin olsun ya. Bir ciddiyetimiz olsun. Bir teyakkuzumuz olsun. Teyakkuz. Teyakkuz ya. Bak bitir, bitiriyorlar bizi yani. Teyakkuz yok. Harama karşı teyakkuz yok. İbadete karşı teyakkuz yok. İlme karşı teyakkuz yok. Din dediğimiz şeyi biz kuru bir namaza hasrettik. Onu bile Allah kabul etsin ya Çoğu okunmuyor. Acaba diyor bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verirse doldurabilir mi? Dolduramaz. Dolduramaz ya. İmansız kabre gittim, Ebedi hayatım bitti. Bu dünya hayatında kral olsan ne olur? Padişah olsan ne olur? Değil mi? 60-70 sene yani. Ebedi hayat bitti mi? Bitti. Daha da gelişi yok yani. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri. Hristiyanlı dairemin içerisinde bizim okuduğumuz hakikatlar, ehli tarikatlar, zikrin, işte rab vesaireler, vesaireler. Ve yüzde doksanına o davayı kaybettirmeyen bizim dairemin içerisinde harika bir dava vekili o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp, bu işte çalıştıran vazifeleri bırakmak, okumayı bırakmak, dersleri bırakmak, dersleri takip etmeyi bırakmak, kitap okumalarımızı e, sen söyle ötelemek, gereksiz görmek, son güne bırakmak, okumak için okumak, Ciddiye almamaktır yani. O üç tane yolu, üç tane yol var olan işte ölüm, ebedi olan memleket yolculuğu, o yolculukta göreceğimiz sıkıntıları ciddiye almamaktır. Son nefeste imanla kabre girip gitmeme noktasında endişe duymamaktır. Akıbet çok büyük tehlikelidir. Böyle bir davayı bize kazandıran, bu işlerde ee, çalıştıran vazifeleri bırakmak, ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyet ile iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimiz. Akıllı budur işte. akıl adam kimdir? İleri görüşlü. Ahiretini düşünendir ya. Ya ahiretini düşünen adamdan daha ileri görüşlü olur mu ya? Şimdi de ne hani mesela? Model bir insandı. İleri görüşlü diyor. Önünü görmüyor adam ya. Ölecek. haberiyor yok herifin yani. He işte da geri kafalı diyorlar işte. Evet. Tam bir akılsızlık bildiğimizden biz Risale-i Nur şakirtleri, Kur'an talebeleri, bu bizim için lisanur sakitleri, falanca tarikat için, falanca zatın talebeleri değil mi, e, müritleri fark etmez. Yani tek yol lisanur yolu değil. Bizim için diyoruz ki en güzel yol, bizim yolumuzdur ama sahi yollarda hak mıdır? Evet haktır. Onlar da her birimizin yani vahyin terbiyesine giren, sünnet-i seneğinin terbiyesine giren her Müslümanın, her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa ancak bu vazifeye sarf etmek lazımdır. Ne zaman bitecek bu okumaların ya? Vallahi ölünce. Ölünce de bitmeyecek inşallah. Kabire devam edeceğiz. Edelim ne güzel. İlim talebesi kabirde de terakkin olacak yani. Ama hep okuyorsun. Yani ne yapayım kardeşim okumam lazım. Çünkü hangi hal üzerine ölmek istiyorsam o hal üzerine yaşamak için uğraşıyorum. Ölçü belli. Ölmek istemediğin yerde olma. Ölmek istemediğin halde, vaziyette durma. Ölmek istemediğin işler üzeri şeylerle meşgul olma ki ölüm geldiğinde seni ne yapsın? Güzel bulsun. Güzel yaşa ki güzel öl. Güzel öl ki güzel deril. Çünkü insan nasıl yaşarsa öyle, olur, öyle ölür değil mi? Nasıl ölürse öyle dirilecek. Nasıl ölmek istiyorum? Nasıl yaşarsam öyle öleceğim. Yani nasıl yaşarsak öyle öleceksen öldüm halüze dirileceğim. O zaman ben ne yapmam lazım? Aklımı kullanmam lazım. Verilen vazifeleri eline getirmem lazım. Yani çalışmak falan bunlar da olacak. E, nefsin beşte bir hissesi var. Harama girmedikten sonra cüz'ü lezzetler de alabilirsin. Helal dairesi geniş. Bunları yap. Hayattan keyif alman engelli gibi insanın. Elhamdülillah. Ama vazifeni unutma. Senin çok çok önemli vazifen var. Ve seni bu vazifeden alıkoyan maalesef çoğu zaman yani işler. Gereksiz takip ettiklerimiz, izlediklerimiz ve bu bizim enerjimizi düşürüyor ve biz farkında olmadan meşguliyetle işgal ediliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah ömür sermayemizin kıymetini bilmeyi hepimize nasip eylesin. Son halimizi en iyi halimiz eylesin. Belhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.